0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Prólogo No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. O verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai como Filho Unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama, Este é aquele de quem o disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho Unigênito que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Comentários dos Pais da Igreja São João Crisóstomo Enquanto os demais evangelhos insetam a narrativa pela encarnação, São João, remontando quem da concepção do nascimento, da educação e do crescimento de Nosso Senhor, entra a relatar a geração eterna quando diz No princípio, era o verbo. Santo Agostinho A palavra grega logos significa tanto razão quanto verbo ou palavra. Nesta passagem, contudo, é preferível interpretá-la como verbo, porque esta forma indica não apenas a relação com o pai, senão também com tudo aquilo que foi feito por meio da força operativa dele Verbo. A razão, porém, embora nada tenha produzido, chama-se desta maneira corretamente. O repetido ressoar e decair das palavras no uso cotidiano da linguagem acaba por aviltá-las, mas palavra, outra que a é proferida pela boca, que permanece no interior do homem. A verdadeira palavra, a qual convém especialmente neste nome, ela própria não soa. Agora, quem quer que logre inteligir uma palavra, não somente antes de que soe, mas antes mesmo de que suas imagens se façam presentes ao pensamento, esse é capaz de perceber obscuramente, como que através de um espelho, algo de semelhante ao verbo de quem está dito. No princípio, era o verbo. É de força que, quando falamos do que sabemos, a palavra nasce do mesmo conhecimento retido na memória, e tome deste a natureza. Quando o pensamento é informado pelo que sabemos, aí temos o verbo, que se acha no coração, e não é grego nem latino. Com efeito, não pertence a língua alguma. No caso, porém, de o produzirmos exteriormente, nos vemos obrigados a empregar um signo para indicá-lo de onde o verbo que ressoa no exterior seja signo daquele que permanece latente no interior. A este último, de fato, convém mais precisamente a denominação verbo. O que é proferido por uma boca de carne não é senão a voz do verbo, a qual não se chama palavra, senão a força daquele verbo interior que ela transpõe ao exterior. São Basílio com efeito, este verbo não é verbo humano. Como poderia haver no princípio um verbo humano quando o mesmo homem recebeu por último o princípio da geração? Não era, pois, humano, tampouco angélico, pois que todas as criaturas se acham dentro dos limites do universo e tomam do Criador os princípios de seu ser. Ouve, pois, cuidadosamente o que diz o evangelista. O verbo é o próprio unigênito. São João Crisóstomo. Mas se alguém perguntar, por que nada diz do pai e de pronto sai a falar do filho? Respondemos que o pai era conhecido de todos, embora não como tal, mas como Deus. Desconheciam, entretanto, o filho unigênito. Fazia-se mais necessário, desde logo, mostrá-lo àqueles que o não conheciam. Ao dizer do filho, não deixava de dizer do pai, pelo que é chamado verbo. Mencionava ensinar que o verbo é o filho único de Deus, não pensasse em se tratar de geração meramente carnal, e mostrando que este verbo foi engendrado de Deus e de modo incorruptível, dava em terra com todas as concepções equivocadas, e também assim o chama, porquanto o filho de Deus nos daria a conhecer o Pai. Deste modo, não o chama simplesmente verbo, mas, para distingui-lo de todos os outros verbos, ajunta o artigo definido. As escrituras são chamar verbo ou palavra as leis e mandamentos de Deus. O verbo de que fala o evangelista aqui é, porém, substância e póstase, ente nascido, impassível do Pai. São Basílio. Por que então verbo? Porque de um nascimento impassível. Imagem daquele que o gerou, o qual manifesta a pleno em si mesmo, sem divisão, dotado como ele de toda a perfeição. Atas do concílio de Éfeso As escrituras chamam filho tanto ao filho do pai quanto ao verbo, e também à luz eterna, e empregam revezadamente todos estes termos para falar de Cristo, opondo-se assim ao blasfemo. Teu filho tem a mesma natureza que tu. A escritura, para que conheças a unidade substancial entre pai e filho, chama a este nascido daquele, filho unigênito. Ademais, como as noções de nascimento e filiação passam a ideia de sofrimento, chama o verbo de Deus, quando alume o impassivo de seu nascimento. E como todos os pais são mais velhos que seus filhos, o que não se verifica na geração divina, nomeia ao filho unigênito do pai como o brilho da luz eterna. De fato, a luz procede do sol, mas não lhe é posterior. Esse nome, pois, o brilho da luz eterna, mostra que o Filho é coeterno ao Pai. O nome-verbo assina a impassibilidade deste nascimento. O nome-filho, por fim, indica a consubstanciabilidade entre os dois. São João Crisóstomo A Deus pertence-lhe, sobretudo, o ser eterno e sem princípio coisa que estabelece o evangelista de pronto, temendo que alguém conclua destas palavras no princípio existiu o verbo, de que o mesmo verbo fosse ingênito, para afastar imediatamente essa ideia, ajunta: e o verbo estava com Deus. Santo Hilário de Poitiers estava junto de Deus desde sempre, achava-se fora do tempo, sim, mas nem por isso é ingênito. São Basílio. E torna a dizê-lo por conta dos blasfemos que cuidavam que o verbo não existia desde sempre. Onde estava? Não poderia estar em algum lugar, porquanto o que não pode ser circunscrito não está sujeito à condição espacial. Mas onde estava? Junto de Deus. Ora, o pai e o filho não podem ser contidos no espaço. Origens é para notar que, da leitura das Escrituras, ficamos sabendo que a mesma palavra de Deus se fez em alguns profetas, como sejam Oséias, Isaías e Jeremias. No próprio Deus, porém, não se fez, como se houvesse tempo em que não fossem unidos. É, pois, de um ser eternamente junto de Deus que fala o evangelista quando diz, e o verbo estava junto de Deus. São João Crisóstomo são João não escreve, estava em Deus, mas sim, estava junto de Deus. Com isto, nos quer ressaltar sua eternidade como substância distinta. Teofilacto de Cuido que o erro de Sabélio é desfeito por estas palavras. Este heresiarca costumava ensinar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não formavam senão uma só pessoa a se manifestar, ora como Pai, Ora como filho, ora, enfim, como Espírito Santo. O que vai dito, a saber, e o verbo estava com Deus, manifestamente o põe confuso, porque declara o evangelista abertamente que o Filho é diferente de Deus, isto é, do Pai. Santo Hilário de Poitiers Alguns hão de argumentar deste teor. O verbo não é senão o som da voz, o enunciado das coisas, expressão de pensamentos. Ora, o verbo estava no princípio com Deus porque a palavra, expressão do pensamento, é eterna, quando, porém, o é aquele que a pensa. Como podia o verbo estar no princípio se não está sujeito ao antes e depois? Nem mesmo sei se pode existir no tempo. Quando falam os homens, as palavras que proferem não existem antes de que abram suas bocas e quando param de fazê-lo, elas deixam de existir. Quando chegam ao fim do discurso, o começo já deixou de ser. Mas se tu tivesses aceitado, ignorante que és, estas primeiras palavras, no princípio existiu o verbo. Porque inquirir o significado das que seguem e o verbo era Deus. Acaso supões que em Deus era o verbo expressão do pensamento oculto ou que João ignorasse a diferença entre estarem e estar junto? O que existia no princípio te é apresentado como estando não em outro, mas com outro. Presta atenção, pois, ao nome e à natureza que ele atribui ao verbo. E o verbo era Deus. Não se trata aqui de expressão de pensamento ou do som da voz. Esse verbo é um ser subsistente e não mero som. É uma natureza e não simples expressão, não algo inane, mas Deus. São Basílio. Assim procedendo, o evangelista logra excluir o blasfemar e o inquirir de alguns que soem perguntar. Afinal, que é o verbo? Responde, o verbo era Deus. Santo Hilário de Poitiers. Aturdem-me estas palavras. Sim, esse inesperado dizer perturba-me, porquanto bem me lembra que os profetas anunciaram um só Deus. Mas o nosso pescador, em seguida, acalma-me o ânimo explicando a razão deste tão remontado mistério. De fato, ele o põe em relação com o Deus único, afastando de pronto o desonroso, o amesquinhante, apartando seu sim da mesma noção de tempo, dizendo, no princípio ele estava com Deus, isto é, com Deus ingênito, do qual foi proclamado filho unigênito e verdadeiro Deus. De outro modo, não tivessem o espírito turbado pela suspeita diabólica de que o verbo, sendo Deus, declarou-se contra seu pai, como querem as fábulas pagãs, e, apartando deste, passou a fazer-lhe oposição, o evangelista das pressa em ajuntar. No princípio, ele estava com Deus, isto é, o verbo de Deus jamais existiu separadamente de Deus. São João Crisóstomo. Ou então, como aquelas palavras poderiam dar a entender que a vida do pai precedesse, nem que por um instante, a do filho? São João pressuroso diz, no princípio ele estava com Deus, isto é, nunca estiveram separados, Deus sempre esteve junto de Deus, ainda como o dito, e o verbo era Deus, podia sugerir para alguns que a divindade do filho fosse menor que a do pai? De pronto, enuncia um atributo próprio do divino, a saber, a eternidade. No princípio, ele estava com Deus. Quais sejam suas obras, dá-las a conhecer por seguida. Tudo foi feito por meio dele. Alcuíno. Tendo exposto a natureza do filho, o evangelista dá a conhecer suas obras. Tudo foi feito por meio dele, isto é, quanto existe como substância ou propriedade. Santo Hilário de Poitiers. De outro modo, no princípio era o verbo, mas acaso poderia não ser? Responde o próprio São João. Tudo foi feito por meio dele. Aquele por quem todas as coisas foram feitas é infinito e, como tudo procede dele, é também o princípio do próprio tempo. Santo Agostinho. Se ele não foi criado, não é criatura. Tendo a mesma natureza do Pai, porque toda substância que não é Deus é criatura, e a substância que não foi criada é necessariamente a natureza divina. São João Crisóstomo. Não cuidassem ao lerem que todas as coisas foram feitas por ele, que se referia o evangelista tão somente aos entes que Moisés menciona quando fala da criação do mundo, ajunta São João: e sem ele nada foi feito, sejam as coisas visíveis. Sejam as inteligíveis. Ou então, não houvesse que a expressão todas as coisas se referisse exclusivamente aos milagres relatados pelos demais evangelistas, acresce, e sem ele nada foi feito. Santo Hilário de Poitiers. De outro modo, dessa expressão, a saber, todas as coisas foram feitas por ele, pode-se dizer que tenha um sentido indeterminado. Ora, um ser existe que não foi engendrado nem produzido por ninguém. Há ainda um filho engendrado por aquele que é ingênito. O evangelista dá a entender que o pai é o feitor de todas as coisas, ao falar daquele que lhe está estreitamente associado, quando diz E sem ele nada foi feito. E porque nada foi feito sem ele, concluo de força que não estava só, com efeito. Um é aquele por quem foram feitas todas as coisas, outro é aquele sem o qual nada foi feito. Origens Outra interpretação possível. Não cuidassem que haveria coisas criadas pelo verbo e outras que são de per si a e sem ele nada foi feito, ou seja, nada foi feito fora dele, pois que o verbo abarca, contém e conserva todos os seres. Santo Agostinho, ou então a expressão, e sem ele nada foi feito, afasta-nos a ideia de que o verbo é uma criatura entre outros, como afirmá-lo quando o evangelista diz que o mesmo Deus nada fez sem ele. São Beda, o evangelista acaba de dizer que todas as criaturas foram feitas pelo verbo, a fim de que não lhe atribuíssemos uma vontade cambiante como se, por exemplo, ele decidisse fazer uma criatura que não conhecesse desde toda a eternidade, ele toma cuidado de nos ensinar que a criação sucedeu no tempo, é verdade, mas que o instante e o objeto dela existiram desde sempre no pensamento eterno, na sabedoria do Criador, e expressa-o nesses termos, o que foi feito nele era a vida. Santo Agostinho pode-se interpretar essa passagem deste modo. O que foi feito nele era vida. Neste caso, tudo é vida, porque nada há que não tenha sido feito por ele. A sabedoria de Deus, como diz o salmista, fizeste com sabedoria todas as coisas, pode-se dizer igualmente, pois, que todas as coisas foram feitas nele como foram por ele. Portanto, se tudo o que foi nele criado é vida, então, a terra é vida, e a pedra, do mesmo modo. Afastemo-nos dessa interpretação equivocada, tão própria aos maniqueístas. Não adotemos tão absurdo discurso, a dizer que as pedras e as paredes são dotadas de vida. Quando são refutados e contrariados, apoiam-se nas escrituras dizendo-nos, então, por que está escrito que tudo o que foi feito nele era vida? Faz-se, pois, necessário entender essa passagem do seguinte modo. O que foi feito era a vida nele. A terra foi criada, mas esta que foi criada não é vida. O que é vida não é senão a razão espiritual, o pensamento eterno que existe na sabedoria de Deus, em virtude da qual a terra foi feita. Assim, a vida não a achamos no móvel qualquer, por exemplo, quando é fabricado. Com efeito, esse móvel é vida no projeto que foi na mente do artífice. Do mesmo modo, contém a sabedoria divina pela qual tudo foi criado, os projetos eternos de todas as criaturas, e, bem que estas coisas não sejam em si mesmas a vida, vivem naquele que as fez. Eu flacto de Ócrida Disse que nele estava a vida, ninguém crê que o verbo se achava separado dela. Agora, ensina que ele é a vida espiritual e a luz de todos os seres racionais. E a vida era a luz dos homens, como se dissesse. Não se trata da luz sensível, mas de uma luz de todo intelectual, capaz de alumiar a própria alma. Santo Agostinho. É esta a vida que ilumina todos os homens. Os animais, contudo, estão privados dela, porque desprovidos de alma racional capaz de sabedoria. O homem, ao contrário, criado à imagem de Deus, está dotado de alma racional que lhe permite compreender a mesma sabedoria. Assim, essa vida que trouxe todas as coisas à existência é, ao mesmo tempo, luz a clarear não distintamente todos os animais, senão somente os homens esta vida, que é a luz dos homens, os corações dos insensatos não puderam compreendê-la, pois que, puxados para baixo pelos pecados, não lograram divisá-la. E para que não a crescem inexistente, porque a não enxergam, prossegue. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a prenderam. Um homem cego está como que ausente para o sol, embora este lhe esteja presente. Ora, Todos os insensatos, Dirceium, têm a sabedoria diante dos olhos, mas não podem vê-la, não porque cegos, ela lhes esteja de largo, senão porque eles acham-se apartados dela. Orígenes, porque não é o próprio verbo chamado luz dos homens, mas a vida que neles havia. A vida em questão aqui não é aquela compartilhada tanto pelas criaturas racionais quanto pelas irracionais, mas é que se acha unida ao mesmo verbo, do qual tomamos parte por via deste verbo primeiro, e que nos capacita não somente a discernir a vida aparente e desprovida de realidade, senão também desejá-la como verdadeira. Participamos, pois, por primeiro, na vida que, para alguns, não é ainda posse atual da luz, senão mera potencialidade, porquanto não desenvolveram ainda aquele vivo desejo de conhecimento. Para outros, ao contrário, essa vida se faz luz em ato. São estes aqueles que, seguindo o conselho do apóstolo, buscam com afinco dons os mais perfeitos, isto é, a palavra de sabedoria. Santo Agostinho Disse um certo protônico que o começo deste santo evangelho deveria ser inscrito em letras de ouro no lugar mais destacado das igrejas. São Beda. Com efeito, os outros evangelistas relatam o nascimento temporal de Cristo. São João, por seu turno, nos ensina que ele existia no princípio, dizendo, no princípio era o verbo. Os demais se apressam em fazer com que desça do céu à terra. Mas João declara que sempre esteve com Deus, e o verbo estava com Deus. Os três primeiros evangelhos descrevem a vida mortal que levou entre os homens. Este o apresenta como Deus quando diz, e o verbo era Deus. Os outros o mostram a viver como homem entre homens, sujeito ao curso do tempo. Aqui, Deus junto de Deus no princípio. No princípio, ele estava com Deus. Os demais evangelistas relatam as grandes coisas que fez enquanto homem. São João nos dá a conhecer que Deus Pai fez todas as coisas por ele. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Santo Agostinho O que precede esta passagem tinha por objeto a divindade de Jesus Cristo, que vindo até nós, revestiu-se da forma humana. Como, porém, no verbo feito carne, a humanidade velava a divindade, um homem extraordinário foi enviado antes dele, por cujo testemunho se soubesse que ele era mais que homem. Houve um homem. Teofilacto de Ócrida. E não um anjo, contrariando o que muitos ideavam. Santo Agostinho. Como haveria este homem de nos dizer a verdade sobre Deus? Porque foi enviado por Deus. São João Crisóstomo Nada do que diz é puramente humano, não é de si próprio que veio falar. Tudo que lhe saía da boca é ditado por quem o enviou, motivo porque foi tido em conta de anjo por um profeta. Eis que mando o meu anjo. Porque um anjo, isto é, enviado, nada tem de seu para comunicar. Quando escreve que foi enviado, não lhe refere o ser, senão ao ministério que viria a cumprir. Assim como Isaías, que não foi enviado de um lugar qualquer, senão de um ponto em que contemplou o Senhor assentado sobre aquele alteado trono sublime, assim João Batista foi enviado do deserto a batizar, como ele mesmo atesta quando fala por estas palavras. O que me mandou batizar em água disse-me, aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Santo Agostinho, a este homem, que nome lhe puseram? Seu nome era João, e por que foi enviado? Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. São João Crisóstomo, não porque se fizesse necessário o testemunho da luz, mas para nos dar a saber o verdadeiro motivo da missão de João Batista, o evangelista prossegue, a fim de que todos crescem por meio dele. O Filho de Deus assumiu nossa carne mortal para que não nos perdêssemos e com o mesmo intuito envia antes de si um precursor, a fim de que a voz de um semelhante tornasse os homens mais inclinados a aceitá-lo. São Beda não diz com efeito o evangelista, a fim de que todos cresçam nele, porque é maldito o homem que confia no homem, mas a fim de que todos cresçam por meio dele, isto é que todos crescem naquela luz por meio do seu testemunho. Teoflacto Diócrida, Não há que se culpar João se alguns se recusaram a crer. Se um homem se encerra numa sala sombria, privando-se dos raios de do sol, não haveremos de culpar a este, mas aquele. Assim, João foi enviado para que todos cresçam por meio dele. Se esse objetivo não foi inteiramente alcançado, não lhe podemos imputar a causa do fracasso. São João Crisóstomo. Segundo o sentir comum, o que dá testemunho parece superior ao testemunhado e mais digno de fé. Por esse motivo, apressa-se o evangelista a desfazer esse engano a propósito de João, dizendo Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ora, se não fosse essa a intenção, não teria repetido a frase, para dar testemunho da luz. Não seria um desenvolver a doutrina, mas um inútil repetir-se. Santo Agostinho Por aqui, bem se vê a que luz se referia João Batista. O verbo era a luz verdadeira. São João Crisóstomo O evangelista havia dito que João Batista foi enviado para dar testemunho da luz. Ora, para que não pensassem a partir do fato de a testemunha ter aparecido tão recentemente, o mesmo do próprio testemunhado, e para que não ficasse suspeita alguma a respeito daquele que dá testemunho, eleva o evangelista nossos pensamentos até essa existência anterior a todo o princípio. O verbo era a luz verdadeira. Santo Agostinho porque o evangelista julgou necessário acrescentar o adjetivo verdadeira. Porque ao homem iluminado chamamos-lhe também luz, mas a verdadeira luz é aquela que ilumina. Aos olhos chamamos também luz, e contudo é em vão que os abrimos, se não há, na escuridão da noite, lâmpada que os aclare, ou, durante o dia, lhes lhe não alcançam os raios do sol. Também escreve o evangelista. Que ilumina todo homem. Ora, se ela ilumina todo homem, ilumina o mesmo João. De fato, ela iluminou o homem escolhido para lhe dar testemunho. Assim como se conhece o nascer do sol pelo reflexo de seus raios no corpo iluminado e, contudo, não podemos fitá-lo diretamente, assim os homens que têm os olhos enfermiços podem divisar aqui um muro, ali uma montanha ou outros objetos assemelhados. O mesmo se passava com aqueles que conviveram com Jesus Cristo, menos capazes ainda de lobrigá-lo. Alumiou a João com seu irradiar, e este, confessando de maneira sublime a fonte de onde provinha a luz, deu a conhecer quem o iluminava, a cresce. Ele vinha ao mundo, ou seja, se o homem não viesse a este mundo, não teria necessidade de ser iluminado. Porém, como deixou o lugar em que gozava contínuo essa luz divina, tem agora a necessidade de ser iluminado. Teofilacto de Vestem-se os maniqueístas ao afirmar que somos obra de um criador mau e tenebroso, porquanto jamais lograríamos ser iluminados não fôssemos criaturas da verdadeira luz. Santo Agostinho a luz que ilumina todos os homens veio a esta terra oculta sob carne mortal, porque não tivera velado-se a si mesma passaria desprestentida aos insensatos, aos cegos e aos maliciosos, a quem referia-se mais acima São João. Mas as trevas não apreenderam, pelo que escreve aqui. Ele estava no mundo. Orignes. Quando um deixa de falar, silencia-se-lhe a voz. Não sendo mais ouvido, desaparece. Do mesmo modo, o Pai Celeste resolvesse fazer calar seu verbo a obra deste, a saber, o universo que criou deixaria de ser. Santo Agostinho Não creias que ele esteve no mundo como está a terra ou como estão os animais e os homens. Não, esteve a modo de um artesão em relação às próprias obras, e o mundo foi feito por meio dele. Todavia, ele não criou o mundo como o artesão produz uma obra, porquanto esta lhe é exterior. Deus, ao contrário, acha-se como que infuso no mundo que criou, presente por toda parte, de nada se ausenta. É, portanto, a força dessa majestade que cria e governa. Era, portanto, no mundo como o seu criador. São João Crisóstomo e como estava no mundo sem, no entanto, ser-lhe contemporâneo, o evangelista acresce. E o mundo foi feito por meio dele, dando-nos a conhecer a existência eterna do Filho Unigênito. Com efeito, alguém que ouvisse ser o todo do universo obra dele, mesmo que possuísse uma inteligência limitada, de força haveria de concluir que o Criador era antes da criação. E de Aqui confunde São João a uma, o erro insensato dos maniqueístas que pretendiam ter sido o universo criado por um princípio maligno, e o dos arianos, que ousavam sustentar que o Filho de Deus era simples criatura. São João Crisóstomo, vou dizer, mas o mundo não o reconheceu, refere-se aos tempos que precederam a encarnação. As palavras que seguem a saber vieram para o que era seu? Dizem respeito à era da prédica do Evangelho, pelo que escreve, veio para o que era seu. Santo Agostinho, veio para o que era seu porque todas as coisas foram feitas por ele. Teoflacto de e seu aqui designa ou o mundo ou a Judéia, que escolhera como herança. São João Crisóstomo. Veio para os seus não movido por interesse pessoal, senão por cobri-los de bênçãos. Mas de que parte poderia vir aquele que é onipresente? De fato, fê-lo a conta da sua grande condescendência para o conosco. Estava, com efeito, no mundo sem que o mundo atinasse com sua presença, porque o não conhecia. Mas dignou-se de tomar para si a nossa carne. A esse, assumir a nossa condição, chamamos-o presença, ou advento. Ora, o Deus misericordioso, porque desejava nos ver resplandecer com o lustre da virtude, não mede esforços para tanto. Assim, não quer atrair ninguém por meio da força, senão que pela persuasão e bênçãos. Por esse motivo, alguns o receberam, outros, porém, não. Com efeito, Nosso Senhor não faz tensão de que os homens sejam corrigidos a servi-lo. Quem assim procede não está seguindo de fato, e os seus não receberam. Aos judeus chama os os seus, como a um povo privilegiado, o que, em certo sentido, aplica-se a todos os homens porque criaturas suas. E como mais acima, para nossa vexação, o evangelista observou que o mundo criado por ele não o conheceu, Aqui, novamente, indignado com a ingratidão dos judeus, os argui de falta ainda mais grave, e os seus não o receberam. Santo Agostinho Desde que ninguém o recebeu, ninguém foi salvo, porquanto a condição necessária da salvação não é senão o receber a Jesus Cristo. Por isso, ajunta o evangelista, mas a todos que o receberam. São João Crisóstomo Escravos e homens livres, gregos e bárbaros, sábios e iletrados, homens e mulheres, crianças e velhos, todos tornaram-se dignos da mesma honra. Deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Santo Agostinho, que bondade extrema, filho único, não quis permanecer só, não temeu de ter co porque sua herança nunca esmaece quando sejam muitos que nela tomem parte. São João Crisóstomo não disse que os mudou em filhos de Deus, mas que deu poder de se tornarem filhos de Deus. E com isto nos ensina que não é senão a custa de muito esforço que podemos conservar acendrada essa imagem de adoção que nos foi impressa na alma, por meio do batismo, e que este poder, ninguém a não ser nós mesmos, nos pode tirá-lo. E porque, na distribuição desses bens inefáveis, cabe a Deus o infundir a graça, como ao homem o fazer fé, São João acresce, aos que creem em seu nome. Mas por que, ó João, não dizes dos suplícios reservados a quantos se recusaram recebê-lo? A rigor, que maior sofrimento do que, podendo alguém tornar-se filho de Deus, recusá-lo privando-se desde tarde por gosto de tão remontada honra. Além disso, hão de ser condenados a queimar num fogo indistinguível, como assevera o evangelista mais explicitamente na sequência. Santo Agostinho Nas palavras que seguem, quais sejam, ele que não foi gerado nem do sangue nem de uma vontade da carne, a carne figura a mulher, quando, com efeito, foi ela criada a partir da costela do primeiro homem, Adão lhe dirigiu a palavra nestes termos, eis aqui agora o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Essa palavra, portanto, está a significar aqui mulher, do mesmo modo que, frequentemente, marido simboliza espírito, porque o papel deste está no comandar e o daquela no servir. Haverá casa mais desordenada do que aquela na qual a mulher manda no marido? Os filhos de Deus, portanto, não nascem na vontade da carne, nem da vontade do homem, senão do próprio Deus. São Beda A geração carnal dos homens origina-se na união carnal dos esposos, ao passo que a geração espiritual tem por princípio a graça do Espírito Santo. São João Crisóstomo Quis, ao falar por estes termos, o evangelista destacar, por um lado, a baixeza e humildade da nossa primeira geração, a partir do sangue e da vontade da carne, e, por outro, a elevação da segunda, originada da graça e da nobreza, para que façamos ideia alteada da dádiva que nos foi concedida, e para que empreguemos grande desvelo em guardá-la. Santo Agostinho como dissesse, nasceram de Deus, não nos admirássemos de tão remontada graça e não nos parecesse impossível os homens nascerem do mesmo Deus, o evangelista dá-se pressa em assegurá-lo dizendo deste teor. E o verbo se fez carne. Que há de espantoso no fato de que os homens possam vir a nascer de Deus. Ver como o próprio Deus desejou nascer como homem. Atas do concílio de Éfeso a palavra que pronunciamos e de que nos servimos nos colóquios é incorpórea, impossível de ser apreendida pela visão ou pelo tato. Quando, porém, reveste-se de letras e de formas exteriores, torna-se visível e acessível ao ver e ao tocar. Do mesmo modo, o verbo de Deus, que de seu natural é invisível, tornou-se visível, sendo também incorpóreo por natureza, tomou para si um corpo tangível. Teofelacto, diócrida. Apolinário, de Laodiceia tensionou estribar suas heresias sobre esta mesma passagem. Com efeito, cuidava que Cristo não tinha alma racional, senão somente corpo, e que era dirigido e governado diretamente pela própria divindade. Santo Agostinho, acaso ficaste desconcertado com o quanto disse o evangelista sobre o verbo fez carne, mas não alma? Mas nota que a carne é frequentemente empregada para designar o homem inteiro. Trata-se com efeito de uma figura de linguagem, que se consiste no tomar a parte pelo todo, como é o caso, por exemplo, desta passagem das escrituras. A ti vem todo mortal, toda carne. E também desta, pelas obras da lei não será justificado nenhum homem, carne, diante dele. Estas coisas explicam-nas mais detidamente o apóstolo na Epístola aos Gálatas. Mas, como sabemos que o homem não se justifica pelas obras da lei? Portanto, do quanto dito, tem-se que a expressão o verbo se fez carne equivale a estoutra. O verbo se fez homem. Teofilacto de Por essas palavras, quais sejam, e o verbo se fez carne, Concluímos a rigor que se fez homem, e que, bem permanecendo filho de Deus, devei o filho daquela mulher a quem chamamos mãe de Deus, na medida em que engendrou verdadeiramente Deus na própria carne. São João Crisóstomo As noções errôneas que estas palavras pudessem induzir, por exemplo, a de uma mudança ou transformação dessa natureza incorruptível. Desfalas, o evangelista, a continuação quando escreve, e habitou entre nós. De fato, o que habita e a habitação não são a mesma coisa. E aqui me refiro à diferença de naturezas, pois que, em virtude da união estreita que vai entre elas, o Deus-verbo feito carne não forma senão uma só pessoa, sem confusão e sem dissolução dessas duas naturezas. Alcuíno isto é, viveu entre os homens São João Crisóstomo de fato, tornamos-nos filhos de Deus através do mistério do verbo feito carne agora, dá-nos a conhecer o evangelista outro benefício da encarnação e nós vimos a sua glória porque jamais a teríamos visto se não tivesse saído a lume numa forma semelhante à nossa com efeito se os hebreus sequer lograram resistir ao brilho da visagem glorificada de Moisés, que ele teve de cobrir, como nós, cujas origens e cujos instintos são terra, haveríamos de lançar vistas à própria divindade inacessível mesmo às potências superiores do céu? São João acresce. Glória que ele tem junto ao Pai como filho unigênito. E o faz porque numerosos profetas foram glorificados, como Moisés, Elias e muitos outros que operaram grandes milagres. Do mesmo modo, os anjos que, quando apareciam aos homens, rebrilhavam da natural glória que tinham. Assim, os querubins e os serafins foram avistados pelo profeta cercado de resplandecente glória. Mas a glória que nos dá aqui o evangelista está acima dessas todas acima de nossa natureza e de toda a glória criada. Ele nos conduz ao cume de todos os bens. Eis o que significam essas palavras. A glória que vimos não é a de profeta, de um homem comum, nem mesmo de anjo, arcanjo ou de alguma potestade superior, mas a glória do mesmo rei, do filho unigênito, por natureza. São Gregório Com efeito, nas sagradas escrituras, Partículas tais como, do mesmo modo, como, nem sempre indicam simples semelhança, senão que, por vezes, identidade perfeita, como neste caso, como de filho unigênito do pai. Alcuíno Vimos mais acima que certo homem foi enviado a testemunhar. O evangelista relata agora qual seja esse testemunho que o precursor deu publicamente. João dá testemunho dele. São João Crisóstomo Os demais evangelistas invocam os antigos oráculos proféticos. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. São João, ao contrário, nos dá a conhecer esse testemunho mais recente e mais alteado, não porque pretendesse dar crédito ao mestre apenas em virtude do testemunho de um servo mas para se colocar ao nível da fraqueza de seus ouvintes. Se o Filho de Deus não houvesse tomado para si a forma de servo, não teria sido recebido facilmente pelos homens. Do mesmo modo, não houvera sido anunciado pela voz de servo aos espíritos de seus semelhantes, pouco teriam sido os judeus que consentiriam em receber-lhe a palavra e clama, isto é, prega publicamente, com toda a liberdade, sem nada esconder. Todavia, não enceta por dizer que Jesus é o filho unigênito de Deus, mas clama deste teor. Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou diante de mim, porque existia antes de mim. As manchas filhotes de passarinho não lhes ensinam de um só golpe a voar, mas fazem-no gradativamente começando por tirá-los do ninho, etc., até que lhe põe a seguir a corrente de ar. E o mesmo faz João Batista, porque não sai de pronto, alçando os judeus as mais remontadas considerações, mas os eleva, pouco a pouco, acima da terra, estabelecendo que Cristo era maior do que ele, o que já lhes parecia coisa de não pouca monta, e percebe como dá testemunho com grande cautela. Não espera que Jesus esteja presente para o apontar, mas anuncia com antecedência que ele veio para o meio dos homens. É precisamente isto que indicam estas palavras, este era aquele de quem o disse. João Batista procede desta maneira visando a preparar o espírito dos homens a receber Jesus Cristo mais facilmente, não se afastassem dele por tudo que já havia sido dito precedentemente e não rejeitassem a conta de sua aparência. De fato, o Salvador tinha uma forma exterior tão simples e comum que se os judeus tivessem ouvido falar dele depois de o terem visto, se mofariam do testemunho de João. Também se pode dizer que São João Evangelista acresce ao de João Batista o próprio testemunho. Neste caso, esse trecho não registra as palavras do precursor, senão as dos discípulo. Eis o sentido delas. Nós outros, os dois apóstolos, e ainda toda a multidão de fiéis presentes e futuros, também recebemos a plenitude de Jesus Cristo. Santo Agostinho, que recebestes, graça sobre graça, quer dizer, por primeiro, algo de inefável, e em seguida, graça sobre graça. Deste modo, recebemos, no participar de sua plenitude, de início graça, de seguida, graça sobre graça. Qual a primeira graça que recebemos? A mesma fé, assim chamada, porque dada gratuitamente. Os pecadores, portanto, receberam essa primeira graça, que neles operava como o princípio da remissão dos pecados, e depois, graça sobre graça, isto é, a essa graça de viver na fé, recebemos outra, a da vida eterna. Porque, de fato, esta é como que a recompensa da fé. E dado que esta é graça, a vida eterna é também graça dada sobre outra graça. Esta não existia no Antigo Testamento, porque cabia a lei punir, mas não socorrer. ordenava sem -se curar. Mostrava o mal sem desaparecer com ele. Contentava-se com preparar os homens a receber o um médico que haveria de trazer graça e verdade. Eis porque o evangelista a junta, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A morte do seu Senhor destruiu a morte temporal, e a é eterna, e esta graça a lei prometia, mas não a podia dar. São João Crisóstomo É o mesmo evangelista que, intentando ressalvar a preeminência dos dons trazidos por Jesus Cristo sobre os de Moisés, nos dá a saber os verdadeiros motivos dessa superioridade. Este, sendo um simples servo, dispensou graças de só menos importância. Jesus, ao contrário, Senhor soberano e Filho de Rei, irradiou-nos graças de ordem deveras superior, porque contempla o Pai e com Ele se compadece na vida eterna. Por isso diz, ninguém jamais viu a Deus. Santo Agostinho por que então disse Jacó, via Deus face a face? E quanto a Moisés, de que foi dito, o Senhor falava a Moisés face a face? Também, no mesmo sentido, o profeta Isaías, falando de si mesmo, disse, vi o Senhor sentado sobre um alto e elevado trono. São Gregório. Essas passagens nos ensinam claramente que, no transcurso desta vida mortal, podemos de fato divisar Deus em certas figuras, mas não nos é dado o contemplá-lo em sua natureza. A alma, como que inspirada da graça do Espírito Santo, logra remirá-lo em filigrama, sem jamais atingir a visão íntima da essência divina. É por isso que Jacó, assegurando que viu Deus, a rigor não viu senão a um anjo. Do mesmo modo, Moisés, que falando face a face com Deus, rogou-lhe deste teor, mostra-me a tua glória, donde se conclui que tinha sede de contemplá-lo em todo o esplendor desta natureza infinita que entrevia como em figuras. São João Crisóstomo Ninguém senão o Filho e o Espírito contemplam um Pai. Como seria possível a criatura completar o incriado? Ninguém, pois, conhece o Pai senão o Filho. O Filho Unigênito, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer, e para que ninguém levasse a certeza de que Filho a que se referisse aos filhos de Deus pela graça precedeu esta palavra do artigo. E como se isso não bastasse, acrescenta o termo unigênito. Santo Hilário de Poitiers. O nome filho não parecia explicitar-lhe o suficiente a natureza divina, motivo porque João Batista ajunta um termo que designa a virtude que lhe é própria, com efeito, servindo-se da expressão filho unigênito exclui em absoluto a noção de adoção, pois que a natureza divina e somente ela é capaz de preencher toda a significação do termo unigênito. São João Crisóstomo E desta mesma verdade ajunta ainda outra prova, que está voltado para o seio do pai, privilégio deveras superior à mera visão de Deus, de fato. Quem apenas vê, não logra conhecer perfeitamente o que vê. Aquele, porém, que habita no seio do Pai, esse nada pode ignorar. Quando, pois, ouvires estas palavras, ninguém jamais viu o Pai, senão o Filho, não as tome no sentido de que este detém apenas um conhecimento superior àquele dos homens, e que, contudo, não abarca a imensidade do seu ser. Quando o evangelista nos dá a conhecer que ele está no seio do Pai, Refere-se com isto a união íntima entre os dois, no eterno coexistir. Santo Agostinho No seio do Pai, isto é, na presença secreta do Pai, porque esse termo não se aplica propriamente a Deus. Servimo-nos desta expressão, contudo, porque aquilo que entendemos por seio é como que a nossa parte mais íntima. Aquele que conhece o Pai no seu íntimo é que nos pode contar o que viu. São João Crisóstomo. E o que nos contou? Que não há senão um só Deus. Ora, acaso não foi precisamente isto que Moisés e os profetas nos deram a conhecer antes da vinda de Jesus? Que aprendemos do Filho a respeito de que está voltado para o ser do Pai? Que o Unigênito falou por meio dos profetas? Que através dele recebemos uma doutrina em muito superior? Que Deus é Espírito? Que seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. E, finalmente, que Deus é o Pai do Filho unigênito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós. E até amanhã. Cristo, vai